0: Puedes abrir por favor tu Biblia en Segunda de Pedro capítulo 3. Hoy vamos a estar viendo, como alguien por ahí dijo, de acerca de, de ese fin del mundo. Vamos a ver un corto para introducir el tema. Que venían unos caballos allá en el cielo y le dije, ay no, vengo bien asustada. Es el día, el, ese, ya el fin del mundo, eucalipto, el eucalipto, ¿cómo? Me parece Con... que es la, en la última de la Biblia El eucalipto, el eucalipto ese. Entonces eso es el, el nivel de, de confusión Que existe O sea es mucha difusión En, en, en esas cosas Pero como que sí Como que muy, muy este, incompleto Y este, eh, Pero si lo quieres llamar eucalipto También este, te puede funcionar Segunda de Pedro Capítulo 3 y viendo otra vez, esto es su despedida de Pedro. Eh, al, al escribir esta carta, realmente ya, ya puede estar en días o semanas, por mucho en meses, de ser ejecutado como criminal por Roma. Simplemente por, por no aceptar que, que el único Señor es el emperador de Roma. Y, este, y que Jesucristo es el Señor, que la, la palabra que usan es, es, es el único, el mero mero. Entonces, no, 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 el mero mero es el emperador. Y, y eso era la disensión y al rato ya la herejía por decir que los cristianos tenían que ser eliminados o suprimidos. Entonces, empezó a ponerse muy duro, fue el emperador Nerón y este... Pero en medio de todo eso hay puntos, es corta la carta, pero es, hay puntos esenciales que él toca. Entonces, si, si te acuerdas, habla de los profetas que Dios envió, capítulo 1, dice, versículo 16, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida, que eso fue su primera venida, de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad Nos habla de la transfiguración en el monte eh, eh, Entre Galilea y, y Judea este, Cómo fue esto, ¿Cómo, lo, cómo Pedro, Juan y Jacobo vieron esto Y, y así, pero entonces dice versículo uh, 20 entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada entonces Dios ha hablado y no es simplemente como como lectura de tarot o algo así que, que se revuelven las cartas, las pones y como que por el puro azar y el significado y la posición y la relación de cada carta, entonces quien lo sabe interpretar, o sea es muy subjetivo y es ocultismo y eso es lo contrario, eso todo está hecho bajo el sol, todo con testigos, todos pueden decir oíste lo que yo oí, viste lo que yo vi eh, eh, ver las escrituras, esta palabra significa lo que yo entiendo O sea, todo es verificable y es muy importante Porque el concepto que se tiene hoy acerca de religión Es que es súper este, subjetivo, o sea, sobremanera personal Entonces, antes era, esta es la verdad Y luego con el relativismo o el modernismo A partir del siglo XVIII, entonces empezó a, empezó a ser relativo Después, siglo XIX con darwinismo, pues la verdad realmente es relativo al momento, este, que, que es la necesidad, entonces relativo, entrando ya en el siglo XX. Pero el postmodernismo, entonces no es que, que esa es la verdad, aunque... Y no me consiente la verdad y, y, y no le duele que, que, que me duela la verdad. Entonces es una, la verdad es relativa a cada persona quizás, a diferentes épocas o situaciones, la verdad es relativa. Pero en el posmodernismo la verdad entonces es totalmente personal, es mi verdad y tú tienes tu verdad. Y el problema con eso es que eso ya truncó la posibilidad de verdadera Comprensión de unos y otros, porque, ¿cómo voy a saber que estamos realmente sintonizando y, y realmente derivando el mismo concepto de una experiencia? Porque algo escrito, pues ya queda por demás. Entonces, es importante ver eso, pero eso está predicho también en la Biblia de cómo va a ser. Entonces, este. No es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o movidos como el viento mueve un barco, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos eso, fuente de información, Dios hablando y ellos escribiendo lo que Dios estaba diciendo y eso se tenía que corroborar, se tenía que comprobar si no decía normalmente en cuestión de profecía, por ejemplo el Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento. Que si no cumple lo que dice que va a suceder, lo demás tampoco lo dijo Dios. Es importante. Entonces vas leyendo, por ejemplo, en el profeta Isaías y habla acerca de cómo Babilonia iba a conquistar muchos reinos, incluyendo también el reino de Judá. ¿Y qué les iba a hacer y por qué lo iba a hacer? y pero después habla de lo que iba Dios a hacer a Babilonia entonces cómo se va cumpliendo exactamente cada parte La, lo que está por cumplir también entonces llegas a Isaías 53 y habla de los padecimientos del Mesías y cuando, por ejemplo, el eunuco iba ya rumbo a, a, a su tierra, a Etiopía, y Felipe lo ve, entonces Dios le dice, acércate, entonces entiendes lo que estás leyendo, porque el eunuco va leyendo en voz alta, que era la costumbre. Entonces, ¿cómo lo he de entender? Este, está hablando Este el, el que escribe está hablando de sí mismo o de algún otro Entonces súbete aquí, entonces ahí va con el, el carro y los caballos Y lento, o sea no era porque como en Ben Hur que es una carrera o algo así Sino va lento pero es mejor que caminar Entonces sube y le explica de quién está hablando Isaías 53, los padecimientos del Mesías Entonces y eso ya cumplió entonces, Eunuco está así. Escucha, entonces pone atención y cree en Jesucristo. Entonces, el, el, la importancia de profecía acerca del futuro no es para que tú sepas si debes comprar un melate o sacar la lotería nacional o algo así, sino es no es para saber el futuro, sino cuando sucede lo profetizado, sepas que todo lo que también llegó en este sobre lo habló Dios Entonces hay exhortación Hay consolación Después de Isaías 53 Isaías 54 Hablando de la consolación Del pueblo de Dios Entonces es importante ver esa parte Y aquí Pedro está diciendo Ya tenemos esto desde el Antiguo Testamento Y luego advierte Capítulo 2 Pero hubo también falsos profetas Entonces verdaderos profetas Que hablaron de parte de Dios Y falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces había gente hablando de parte de Dios, diciendo lo correcto y la verdad, y, y hubo gente hablando mentiras o torciendo. Peor que una mentira directa es una distorsión de la verdad, porque parte ya aceptas y dices, bueno, sí es verdad, pero entonces ya puede introducir otra cosa. Entonces dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, y la advertencia es porque muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y es importante ver eso. En el principio criticaban a los cristianos por ser ateos, porque no servían los dioses de los griegos y romanos. Entonces, son ateos. Entonces, este, pero al ver, no, es el Dios de cielo y tierra, el creador, el origen, el logos. Entonces, al, al, al ver eso, están diciendo, entonces, como es, Él es supremo, cualquier otro nombre que se puede nombrar o cualquier autoridad que se puede estimar, ...está sujeto a él... ...incluyendo el emperador de Roma... ...entonces eso empezó... ...a ser el problema... ...y de ahí tenemos hasta el día de hoy... ...si no llueve es culpa de los cristianos... ...porque no sirven al Dios de la lluvia... ...no obedecen... ...no sacrifican para que haya cosecha... ...y, y todo eso... ...entonces es culpa de los cristianos... ...y, y, y realmente... No, ...no sabían que tú estabas pidiéndole a Dios... ...que no llueva... ...en el día de tu boda... ...y si sí es tu culpa... Entonces, o sea, viendo estas cosas y eso ha sido todo el jaleo así de acusación y persecución es eso. Pero cuando por fin alguien entiende el evangelio y decimos ya entendió y rechaza, es muy duro y aún así rechaza entiende lo que Dios propone en el evangelio, lo entiende sabe que es verdad y lo rechaza y eso es el camino de Caín ahora, hemos visto ya en el libro de Job el hombre que, que intachable que, que no había ningún defecto en él y Dios se presume de él en el libro de Job con Satanás y Satanás dice es porque lo has bendecido sobremanera nomás quítale todo eso y vas a ver si no te blasfema entonces está con eso y todo lo que le pasa a Job, ahora dice en todo esto, entonces empiezan a suceder pérdidas, aflicción, la muerte de sus hijos, muchas cosas, entonces y en todo eso Dios no, Job no pecó con su boca. Entonces, Pero tú vas leyendo lo que dice y dices, bueno, en ese primer capítulo, o sea, después sí empieza a acusar a Dios, se enoja con Dios, reprocha a Dios, reprocha a sus amigos, dice algo está mal, algo falló, algo no me dijeron y, y ahora yo estoy sufriendo por algo y no, dime dónde, dónde está mi pecado, que Dios si me va a juzgar que me diga por qué. Entonces esas son sus oraciones de Job y no son tan admirables. Realmente hay mejores oraciones si tú quieres aprender algo bonito, hay mejores oraciones. Y Job en su amargura, en su dolor, en su duelo y todo eso, Job está reprochando a Dios. Y al final, Dios llega y le hace una serie de preguntas. Job queda destrozado, pero dice, ahora mis ojos te ven. Es todo, ya no tengo dudas de nada entonces Job recibe una respuesta de Dios no una explicación de por qué todo eso le ha sucedido sino la respuesta que Job recibe es Dios mismo es importante porque luego Dios le dice a sus amigos de Job que vinieron a consolarle pero entonces empiezan a acusarle a decir cállate la boca no debes de reprochar a Dios y, y todo eso como, como luego tenemos amigos que hay algún propósito y, y ya les quieres aventar una bota o un medio tabique o algo así claro que hay un propósito pero no me vas a convencer que es bueno el propósito entonces en todo eso dice Dios a sus amigos de Job Ustedes no me honraron y Job sí Job no habló bien Job, Job no oró bien Entonces díganle a Job que ore por ustedes Porque estoy enojado con ustedes Entonces podemos decir Bueno, pero Job cómo honró a Dios No siguió el camino de Caín Que Dios le da una respuesta Que no le gustó y le da la espalda Y deja a Dios y Job con todo y que estaba molesto estaba indignado, estaba amargado estaba perplejo, todo esto de Job no se retiró, se quedó eso es muy importante no sé quién lo necesitaba escuchar pero entonces importante es ver eso que la verdad no peca pero se incomoda y pregúntale a Job. Pero al final tuvo su respuesta y sacó un diez, o sea, 100%. Job me honró, ustedes no me honraron Y luego dices, parece que Los amigos de Job están hablando Bien de Dios, están hablando de su pureza Su santidad, su justicia Que son inescrutables sus caminos Y no le cuestiones y todo Como que ellos están hablando bien de Dios Y Job está hablando mal de Dios El, el, el punto Esencial es que Job Se quedó No le dio la espalda ¿Okay? Entonces llévate esto Medita y piensa en esto. Ahora, entonces sigue en capítulo 2 hablando entonces de falsos maestros y el efecto de su enseñanza es corrupción, disolución y finalmente juicio. Y empieza a hablar cómo Dios tiene la forma de juzgar. Y el hecho de que le espere no quiere decir que como que quede, le quedó el brazo corto o, o, o quedó debilitado Dios o no sabe qué hacer. Ok, entonces, por fin, llegamos al capítulo 3. Y hay otra cosa. Este, dice, amados, esta es ya la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, Antiguo Testamento, el mandamiento del Señor... En los evangelios y salvador Dado por vuestros apóstoles Entonces y eso ya son las epístolas Entonces tenemos to todo lo que es el consejo de Dios a Génesis, De Génesis a Apocalipsis Para saber qué pensar Qué no pensar Cómo reaccionar Cómo conducirnos en tiempos difíciles Pablo le dice a Timoteo En, en los tiempos finales En los postreros días Habrán tiempos peligrosos Jesús dijo varias veces no os engañéis, que nadie te engañe. O sea, como dejando muy claro, es así y no es así. No es lo que te parece, sino lo que yo dije. Entonces es importante estar al punto de donde Dios está hablando. No simplemente diciendo, pues eso ha de ser o eso ha de significar porque eso es lo que sucedió en Edén y no, no salió bien. Entonces, y lo que Dios no ha dicho, tampoco tenemos que descifrar, ¿verdad?, entonces, viendo esto, tenemos los profetas, el Antiguo Testamento, el mandamiento del Señor y Salvador, y también lo que los apóstoles han transmitido. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Entonces, aparte tenemos falsos profetas, tenemos falsos maestros, pero también tenemos burladores. Es importante. Ahora, el peligro para nosotros... No es que los falsos maestros o falsos profetas o los burladores vayan así con nosotros a decir, yo soy hindú, estás mal. Yo soy ateo, estás mal. Yo soy, uh, ¿qué? Musulmán, estás mal. El peligro para nosotros es que alguien que tenga la forma de piedad Pablo le advierte a Timoteo, teniendo la forma de la piedad, niegan su eficacia. Otra vez, sus disoluciones, seguirán sus disoluciones. Entonces, tienen el lenguaje, tienen el léxico bíblico, tienen ejemplos, tienen argumentos y todo eso. Y ahí está el peligro, porque el burlador tiene un, un, una herramienta distinta al falso profeta, falso maestro. Entonces, no, yo estoy a prueba de que estén tumbando la gente. Bien, Bien, ni sabes por qué, pero estás a prueba de eso. Entonces, yo estoy a prueba de que manipulación y que hay que dar más diezmos. Y, ok, ¿estás a prueba de eso? Bien, este, ni sabes por qué, pero sabes lo que te gusta. Entonces, y en eso podemos seguir. Pero el burlador tiene algo que somos susceptibles de esto desde la infancia. Y es muy difícil tener suficiente oxígeno cuando el burlador empieza a ejercer su herramienta, ¿ok? Empieza a hacer esto, ah, entonces esto, ¿tú en verdad piensas así? Y se quedan así, como, como quien dijera, ay, cosita, ay, y luego va a decir algo con, bueno, ¿en verdad así te enseña tu pastor? Entonces te pone a defender a tu pastor y no decir, bueno, la Biblia dice. Entonces ve, o sea, es eso y al rato ya, ya aceptaste que su, su, su premisa básica es que eres un niño que eres muy simple y que Él tiene un conocimiento mejor. Entonces, otra vez, si tiene un conocimiento mejor, tiene que venir de la Biblia exclusivamente. Entonces, o sea, todo eso lo podemos también tener. Es importante ver esa parte porque si no, entonces empiezas así. A lo mejor sí. A lo mejor me equivoco, luego sí me equivoco mucho. Y, y empiezas así, pero ves cómo salió en el huerto de Edén con Eva, no le fue bien. Entonces, habrán burladores y especifica su tema. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, eso es el motivo, detrás de sus monólogos o sus conversaciones o, o lo que sea, andando con, según sus propias concupiscencias y diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? no de que venga Jesús a nacer en Belén y morir en la cruz no, 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 después de su resurrección y su a, a, ascenso entonces ¿dónde está la promesa de su advenimiento? porque desde el día que los padres durmieron Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, que es falso. Entonces, Génesis 6 al 9, el Mabul. Y Mabul es una palabra única que habla del diluvio. No es una inundación o eso siempre es Mayim, plural de agua. Entonces Mayim, las muchas aguas. Entonces habla en los salmos, por ejemplo, en las muchas aguas aguas te salvará y todo eso, no, 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 Mabul es diluvio, que rebasó, rebasó y barrió, la idea es que así, barriendo con todo, entonces puedes ir, bueno, no puedes ir a Siberia y si pudieras ir, no te dejan estar ahí, pero hay, hay barrancas en Siberia y está en hielo todo el tiempo, en donde es evidente que pasó un tsunami ¿okay? por todo el continente, no nada más como que se desbordó el mar tantito y unos dos, tres kilómetros, pues destruyó pueblitos o algo así como en, en Japón pasó o en 2004, en diciembre de 2004 en Indonesia. O sea, barrió con pueblos enteros en las islas del sur del Pacífico y todo. No, estamos hablando de que barrió con todo. Y como hay barrancas, entonces todo, como, como pasa, si tú te pones a barrer este piso... Te vamos a comprar una pizza porque es muy laborioso. Porque hay, hay esto que, que vas barriendo y todo va en las grietas. Ahora sácalo de ahí. Y como es octagonal, no es simplemente así y luego así. Es así, 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 así. Entonces te mareas dando vueltas de, alrededor de, de, de cada adoquín. Entonces, Pero es algo que hizo así, depositando piedras, árboles arrancados y rotos, o sea, una potencia de una ola que todavía pueda, o sea, ¿de qué tamaño es la ola para que pueda atravesar el continente? Y en eso encontraron animales congelados y algunos hechos fósil, mamut, etcétera. Entonces encuentran todo eso y qué cataclismo que no tiene antecedente histórico, o sea, tsunamis hay inundaciones hay, hielo hay, o sea, todo eso son procesos que en el mundo se pueden observar, pero un tsunami que barra con el continente, literal así, arrasó con todo. Entonces, es, como es una zona no muy poblada, por eso no han realmente alterado lo, los hallazgos ahí. En, en zonas como el Valle de México, eh, el Valle de Oaxaca, el Valle de Cuernavaca, entonces puede haber algo, pero como como ya ocuparon un hueso de un dinosaurio para, para este, poner un poste y, y o sea a eso a rato y se va en el sol y en el oxígeno se va deteriorando entonces mucho de eso no aparece tenemos la idea películas lo han reforzado que antes del diluvio eran prácticamente cavernícolas o sea era de bronce o, o menos no o sea no no tenía ni tecnología ni nada de eso pero Mira, con una ola de este tamaño haciendo todo eso, ¿qué es lo que va a ir más al fondo de todo ese lodo? Lo que es más pesado, ¿no? Que serían artículos, herramientas de bronce, de hierro, ¿sí o no? A lo mejor abajo, después de 100 metros de lodo, encuentran un Tesla prehistórica o algo así. Pero realmente, o sea, lo que menos va a haber es esto lo que menos se va a ver porque queda más enterrado. Lo que más vas a encontrar en cuestión de fósiles, enterrado bajo toneladas de, de lodo, por ejemplo, en, en, junto a las costas o donde quiera, lo que más vas a encontrar entonces van a ser las cosas que no se pueden mover rápido. Ostiones, moluscos, este, uh, reptiles, etc. Eso es lo que va a abundar más entonces, en, en, en registro fósil. Y lo que menos vas a encontrar son aves y mamíferos. Y lo que menos vas a encontrar son humanos. Porque quedan más a la superficie, sobreviven más tiempo. Ahí están, como en tu Biblia de niños, con sus dibujos. Ahí están, con pedazos de tabla, suplicando. Ahí está la arca y todo eso. O sea, esos van a quedar arriba, se descompone. Y no, no queda ni hueso. Okay. Entonces cuando vemos todo eso sí tenemos que decir oh, el registro fósil no contradice la Biblia, sino es lo que esperarías ver en el registro fósil con un diluvio de esa magnitud y apenas tiene muy poco tiempo, unos meses, quizás un año, que han verificado que debajo de la corteza de la tierra hay más agua debajo de la corteza que en todos los mares. Más agua que en todos los mares. ¿Sabías eso? Entonces lees en Génesis 6 y Dios selló, calafateó así, así la entrada al, ar, al arca y ahí quedó Noé, los animales y todo eso. Y, este, y Dios, o sea, abrió las cascadas del cielo y dice, rompió las fuentes del abismo. ¿Qué onda? Entonces encuentran... Ya que han dicho, no, el arca de Noé, ¿cómo? Encuentran ya muy tarde que el registro geológico también confirma lo que la Biblia de por sí está diciendo. ¿Sigo? Entonces es importante ver esa parte. Y luego como que le quieren atribuir, porque entonces para que logres... Un solo cambio, una sola mutación que es reproducible. Entonces, una mutación, como un becerro con dos cabezas, no sobrevive mucho, si acaso nace vivo. Pero nada más para cambiar una pequeña mutación en, en alguna especie, en algún organismo. Como eso es muy lento y normalmente la mutación muere... Entonces, para que haya algo que ahora sí esto va a ser, entonces ya van a ser ojos verdes, no puros castaños. Entonces, o sea, para que esto suceda, necesitan mucho tiempo, muchos intentos. Un científico, en genética necesitaría muchos intentos. Entonces, cuando tú estás viendo cómo han hecho híbridos de or orquídeas, cómo pueden hacer una rosa, el luto de Juárez, con un rojo intenso y oscuro como sangre. Entonces, cuando ves esa rosa, así no es la rosa natural, es rosa. <risa> ¡Qué curiosidad! Que llama su nombre, es su color. Pero ya han podido lograr eso y para que hagan eso tienen que tener mucho de esto en un vivero y cruzar esto y polinizar y todo y paciencia y, y demás y por fin ¡pum! ya tenemos y lo vamos a llamar luto de Juárez. Y, y dices, ay qué bonito, pero no sabes qué tiempo y cuántos intentos y todo se lleva para eso. Entonces para que haya, simplemente porque eso es el modelo que ocupan, es que reptiles y luego mamíferos. No tiene ninguna base genética para decir esto y luego esto. Simplemente es arbitrario. ¿Por qué? Porque en el registro fósil hay más reptiles que mamíferos. Entonces, y digo, ¿y eso qué? O, otra vez. O sea, es, es decir que cada vez que canta el gallo, el sol se levanta en el oriente. Porque siempre así sucede. Y, y, y decimos, ¿no será que es al revés? Y la tendencia genética es simplificación, no cada vez más complejo. Entonces, como el virus, o sea, COVID, cada vez más simple el efecto del virus y no más complejo. Entonces, necesitamos ver eso. Ahí les va. ¿Se acuerdan hace años que había un hoyo en la capa de ozono sobre Antártida y que el mundo va a terminar y todos vamos a morir quemados por el sol? Sí te acuerdas, ¿no? Okay, entonces tenías que quitar aerosoles y muchas cosas. Bueno, ella se reparó solito. Qué cosa. Pero la capa de ozono alrededor de la atmósfera absorbe radiación del sol. Entonces es protección. Ahora eso, porque el ozono no es muy estable, eso se va, el oxígeno, las moléculas se van uniendo con otras cosas en la atmósfera. Y eso es importante saber. Entonces, muy, muy lentamente, pero esa capa está perdiendo grosor. Pero tienes que saber que es muy grueso. O sea, tenemos tiempo todavía, pero ve comprando filtro solar por si sí, acaso. Entonces, es importante ver eso. Y pueden decir que pierde grosor como tantos milímetros o centímetros en promedio cada año. Entonces, si tú le vas a otorgar a la atmósfera de la Tierra, que necesita haber atmósfera para que haya evolución de organismos, ¿estamos de acuerdo? Para que la ballena salga a la Tierra, desarrolle piernas y manos y luego vuelva al mar y, y así. ¿okay? Entonces, estos son todos los ejemplos. Yo también fui a escuela. Entonces, viendo eso, la capa de ozono se va reduciendo, se va acabando con el tiempo. Pero para si tú le otorgas miles de millones de años que la atmósfera necesita haber existido para llevar a cabo evolución, okay, en, en los términos que ocupan, la capa de ozono llega hasta Marte. Pues es imposible. Entonces tiene mucho menos tiempo la capa de, de, de ozono, o sea, la atmósfera de la Tierra. Ahora, ¿se acuerdan? Apenas salió una noticia que la India logró mandar una nave y llegó en el polo sur, aterrizó o alunizó en la luna y están muy contentos en la India porque ya también son astronautas y, y demás. Otra vez en, si te acuerdas ¿no? de ver la, las fotos, que a lo mejor sí lo filmaron en Arizona, como algunos dicen. Pero entonces ahí están los astronautas, así, porque no pesan, entonces caminan así, o como Michael Jackson, o algo así. Pero entonces están con eso, hay polvo en el espacio, que son... Es piedra pulverizada y todo eso que está cayendo constantemente en la luna. Como no tiene atmósfera, no se quema. También están cayendo en la tierra eso, pero se consume. Entonces, a veces es la lluvia de estrellas cada año y todo eso. Son pedacitos y, y se va consumiendo. A menos que es Spider-Man, entonces llega y es un alien que, que va a destruir la tierra. Entonces, o sea, viendo eso... Debe haber una capa así de polvo sobre la luna. Y no, casi no hay. Pero igual pueden calcular, porque fueron y tomaron medidas y, y pruebas y todo eso, cuánto hay que simplemente porque la luna va dando vuelta alrededor de la Tierra, pues polvo hay, como en tu coche, cuando el volcán, como en tu Biblia, porque no la abres toda la semana, entonces va acumulando polvo y todo. Entonces, o sea, una cantidad en cada cierto tiempo. Entonces, igual, la luna no tiene la antigüedad que tendría que tener para hacer el efecto de marea y que los mares y todo, y la circulación de corrientes y todo lo necesario para enfriar o calentar la tierra, mantener la tierra templada para que haya vida orgánica. La luna no tiene tanta edad. ¿Quieres más ejemplos? Hay muchos. Entonces, simplemente, si la Tierra es más o menos como la Biblia lo narra, encuentras en, en la banda de asteroides entre Júpiter y Marte, que es un filtro que protege los planetas más cerca al Sol, como Tierra. Entonces, contra asteroides. Pero uno sí coló. Y saben eso, que cayó en lo que hoy llamamos Yucatán. Y destruyó todo. Y probablemente precipitó. La extinción de millones de especies y, y, y por qué desaparecieron. Ahora es importante ver eso porque probablemente algo así es lo que provocó el diluvio, el Mabul. Porque traería efectos atmosféricos, sería una explosión enorme que destruye simplemente como bomba bosques y todo lo que hay alrededor durante cientos de kilómetros o más causaría su impacto convulsiones en la tierra. Si sí supieron este verano cómo hubo como calentones de clima y decían, mira, el, clima, el cambio de clima es verdad y no tienes que ser hereje y decir que no y todo eso. Pero ¿saben dónde llegaron los picos de temperatura? Dirías que en Hermosillo, Sonora, dirías que en Mérida, que nunca descansan del calor. O sea, dirías en lugares de por sí cálidos y sobre todo... Tierra, continentes ¿Sabes dónde fueron los calentones? En el Atlántico del Norte Mar Entonces están tomando lectura de la superficie del mar Y hubo calentones entonces has visto cómo, cómo hacen con cómo infrarrojo, cómo hacen lectura de temperatura. Entonces satélites están haciendo eso, están viendo que aquí azul, aquí verde, aquí azul, aquí amarillo, aquí anaranjado, rojo vivo en el norte del Atlántico. ¿Por qué? Y han descubierto los geólogos que el adentro de la tierra es semilíquido. El más centro es probablemente hierro. Pero en, en, en gran parte del interior es semilíquido. No líquido, pero semi semilíquido. Y que, y que por efectos del sol, ciclos. O sea, tú y yo tenemos, porque así lo estudiamos, que la tierra va así alrededor del sol. Ya sabemos que no es un círculo, sino elíptico. Y el sol no es el centro, sino a un lado, como un huevo, ¿ok? Y sabemos eso. Pero lo que no nos han dicho es que no es siempre así. A veces es así, a veces es más así. O sea, más gordo, más largo, así su órbita de la Tierra y así de los planetas. Entonces hay efectos que son cíclicos, tanto en el sol, que también siente la gravitación... De los planetas Nosotros tenemos la idea Porque tú lo hiciste de una bola de unicel En el centro de tu cartón Para hacer un modelo del sistema solar Pero así no es Son bolitas de unicel Perdón, que destruya tu ilusión Pero entonces Es cíclico Y cada cierto tiempo hay calentones Por eso pudieron Cultivar viñedos En Groenlandia Los vikingos no era todo hielo y ha, han habido cambios. Hay un espacio entre lo que es, es la isla británica y Noruega que era tierra. ¿Te acuerdas en los 90 que decían que por el deshielo y todo eso el nivel del mar va a subir? Y va a ahogar ciudades, Acapulco ya no, sino Chilpancingo va a ser el destino de vacaciones, imagínate. O sea, va a subir el nivel del mar y va a ahogar ciudades y costas, industria y todo el mundo. Pero entonces ves al presidente Obama comprando una mansión en Hawái y otra mansión en la costa de Nueva York. Dice, pues estos no, no creen que, que va a cambiar. Pero haz tú la prueba, toma un vaso muy grande en tu casa, después, llénalo de hielo. Cubitos de hielo y luego llénalo hasta ras con agua. Ahora, cuando el hielo se deshace, ¿verdad que ya va a derramar? Chécalo, no. Entonces, han hablado de cómo el nivel del mar está subiendo. Tú puedes tomar una foto, ver una foto de hace 100 años, por decir así, de la estatua de la libertad en la isla y está su, su, su base y así está la estatua de la libertad. Y tú vas a ver que el nivel del mar es igual que hace 100 años, pero checa eso. Sí saben que los puritanos cuando llegaron a Massachusetts y, y así con tu Thanksgiving y todo eso. Ok, entonces... Pusieron una piedra que dice 1620 Donde primero pisaron para bajar de la lancha que les trajo del barco a tierra Y dieron gracias a Dios Entonces así tallaron 1620 Y puedes ir a ver la tierra, la piedra esa ¿Qué crees? No está sumergida Debe estar bajo 3, 4 metros de agua y Nueva York inundada, ¿no? Y Romanos 1 habla de los que detienen con injusticia la verdad. Todo eso lo ven, pero no sigue el modelo que quieren ofrecer y decir, Dios no existe. Dios no interviene. Dios no sabe lo que estamos haciendo y Dios nunca va a actuar. Entonces sigue viviendo tu vida así, no pasa nada. ¿ok? Nomás paga piso y vas libre. Okay. Y podría yo seguir días con, con estas cosas Evidencias y demás Pero es basta con eso. decir Creo que necesitamos reevaluar Lo que tomamos como ciencia segura Y simplemente ver procesos Que también es ciencia Y la mayor parte de ciencia Es observar y comprobar procesos Tomas tu parasatamol Te, te baja la, la calentura Procesos ni sabes cómo funciona, pero sabes que funciona. Entonces, observe, observas un proceso. Entonces, versículo 4 nuevamente. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, Abraham, Isaac, Jacob, pero más, Noé, Matusalén, Enoch, ok, más antiguo, desde que los, de, desde, eh, desde que el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, que es la base de geología moderna. Que los procesos que observamos hoy en la gran cañón o cañón de cobre son los mismos procesos de hace diez millones de años. Entonces necesitan millones de años porque ese chorrito de agua, que es el río que va bajando por fin al mar, para escarbar esa profundidad de una cañón, necesitarías millones de años. O el Mabul muchísima agua que pesa millones de toneladas que ya los continentes están la levantando, entonces está vaciando todo eso en lo que ahora son las cuencas del mar y está la Atlantis aquí esperando ser descubierto y de bla, bla, bla. Okay, entonces, viendo todo eso, es muy importante para nosotros ver que para hacer ciencia tienes que poder observarlo. Si no, es simplemente postular una teoría. Y como no vieron cómo se levantaron o cómo se inundaron continentes, pero ven las huellas del efecto, pero no observaron la causa, entonces están atribuyendo otra causa que no da las huellas que están midiendo. ¿okay? Pero lo que se necesita en el siglo XX es prolongar esto. Dios no existe. Bueno, existe, pero no, es, no se fija, no se involucra. No interviene, no es santo y no va a juzgar. ¿Okay? Eso es lo que se necesita. Y dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Entonces el dueño, el autor de los procesos es Dios. Simplemente habló y fue. Es importante y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, y la ciencia dice lo mismo. Pero llegó muy tarde al banquete, ya solo le queda el flan. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Mismo que hizo el uno, hará el otro, solo hablando. Por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Órale, ok. Entonces vamos a ver rapidito sobre eso. Hay un poco en el Antiguo Testamento, un poco en el Nuevo Testamento y hasta el mismo Señor Jesús lo que dice, pero, eh, pero, pero ya te tengo, ¿verdad? Ya está. Sí, el eucalipto. El desafín del mundo. Ok, pues vamos con eso. Vamos, por favor, al profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 9. Recordando, otra vez, que, este, que se conservaron libros de profetas porque se cumplió lo que dijo que iba a suceder. Y lo demás que dice... También lo dijo Dios entonces. Esa es, esa es el, la regla que ocupan. Por eso el libro de enoc que en, en la epístola de Judas cita el libro de Enoch, pero no tenemos el libro de Enoch. Lo consideran apócrifo. Ya, yeah. Es un libro apócrifo, o sea que no es canon, que no es de confianza. ¿Por qué? El libro de enoc hoy se compone de tres partes. Y siempre van a venir con el evangelio de Santo Tomás, siempre con el evangelio de María Okay. Siempre vienen con el libro de Enoch que habla de aliens y, y extraterrestres según ellos y todo eso. Entonces siempre vienen con eso. Pero lo que tú puedes hacer es ver que en el libro de Enoch 1 es de donde Judas cita. Y libro 2 y libro 3 obviamente es muy evidente que fueron agregados después hasta cambió el lenguaje. Y empezó a ser como un tratado nacionalista para resistir a Roma. Entonces como quedó contaminado y Dios no lo conservó Los que estudiaron con nosotros en primera y segunda Corintios saben que, hubo, que realmente fueron cuatro cartas que Pablo escribió Pero solo dos fueron conservados Si has leído en Colosenses, Pablo dice a los Colosenses Cuando lean esto, también lean la carta a la Odisea Y pasen a los de la Odisea esta Que esta eran ciudades vecinas entonces, pero no todo se conservó. Entonces, lo que sí se conservó, porque Dios es soberano. El que habló, el mundo fue, conservó estas escrituras. Y lo que no, no. Los que tuvieron que leerlo, ya lo leyeron. Los que no, pues aquí estamos. Con suficiente para saber navegar. Ok, Daniel 9 y Daniel está afligido porque ya se están cumpliendo lo de profeta Jeremías están llegando al final los 70 años de exilio y él ve que, de, que su, los de su nación no se están preparando no están con la idea de que pues ya vamos a regresar de nuestro exilio y seguir en la tierra prometida no tienen el plan y le, le quebranta a, a, David Bear, a da, Daniel ver que, que no les interesa Ok, entonces, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, que estaba en ruinas. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, a las tres. Y es cuando Daniel acostumbraba orar Pedro y Juan ves que cuando sanaron al cojo A las 3 de la tarde la hora del sacrificio era oración también Entonces me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría e entendimiento El principio de tus ruegos fue dada la orden Y yo he venido para enseñártela Porque tú eres muy amado Entiende pues la orden y entiende la visión 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Son 70 setenas. Pero va diciendo, y empezamos a darnos cuenta que son años: y 490 años. Dice: Para terminar con la prevaricación, hay diferentes puntos que arreglar: poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Y para traer la justicia perdurable, que sería el reino de Dios Y sellar la visión y la profecía Y ungir al santo de los santos Ungir es Cristo o Mesíac, el Mesías Entonces el ungido Sabe pues y entiende Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén Hasta el Mesías príncipe, el príncipe ungido Habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y se volverá a edificar la semana y el muro en tiempos angustiosos. Ok, la orden fue de Ciro de Persia. Y puedes ir contando. Ellos usaban calendario lunar, entonces convirtiendo al, al calendario juliano, que es el nuestro, solar, que le sobran días y tienes que ir el año bisiesto y todo eso para ir ajustando. Pero saben exactamente cuándo fue la fecha del edicto. Entonces que la orden de, de construir... Otra vez el templo, entonces puedes ir contando: habrá esto. Y se cumplió el 14 de marzo cuando Jesús entró en Jerusalén en el potro de un, una burra. Se presentó, por eso lloró, porque no estaban los que tenían que saberlo, no estaban esperando. Entonces vemos que el pueblo amado de Dios, escogido, el único pueblo bajo el sol que Dios ha hecho un pacto con ese pueblo por ser pueblo nada más, por ser nación. Ha hecho un pacto, no pone atención. Tenemos que ser más atentos nosotros. Entonces habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro, el libro de Nehemías en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas Total 69 Faltarían 7 De acuerdo 70 menos 69 Queda una semana Una setena Y después de las 62 semanas Se quitará la vida al Mesías Mas no por sí. Pilato lo supo inocente Entonces no, nunca pudieron decir un delito Y, y ve que, que el letrero que le pusieron Rey de Jesús Nazareo, rey de Judíos, y, y los fariseos y sacerdotes dicen mejor que dijo que era. Y Pilato dice: lo, he, lo que he puesto queda. Es importante, porque la acusación no era realmente de que él decía eso, sino que lo era. Y por eso lo condenaron a muerte, porque sí, es el rey de los judíos. Entonces, importante ver esos detalles igual como si fuera paleontólogo buscando fósiles en una barranca y encuentras y dices, esto cambia todo. o okay, que esto cambia todo, si pones atención. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir, destruirá la ciudad el año 70 después de Cristo, los romanos, y el santuario. Y su fin será con inundación. O sea, por todos lados empezaron a abrir brecha y simplemente fueron arruinando la ciudad y matando gente así y hasta el fin de la guerra durarán las de devastaciones y por otra semana falta la última setena la última semana de años confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana entonces serían tres años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda contentos porque ya tienen otra vez el templo y altar pero hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora vamos por favor a Mateo 24. La razón que estamos viendo eso es no para que no quedemos como la señora del video al inicio. El ese es, ¿Cómo se llama? El, el, lo de la Biblia, que es el, el ese fin del mundo. De, el eucalipto o sea que no hagas eso que estés no pues esto es muy específico y hay quienes necesitan poner atención a un detalle y quienes necesitan poner atención a otra Mateo 24 versículo 15 eh, bueno versículo uh, 11 11 y muchos falsos profetas se levantarán... Y engañarán a muchos. ¿Ok? Y Pedro lo está reiterando... Pablo lo reitera... O sea, esto es... Tenlo por cierto. Y por haberse multiplicado la maldad... El amor de muchos se enfriará. Y lo he observado toda mi vida. Que empiezan con mucho fervor... Y como el cantito dice... No dijeron al Señor, pon aceite en mi lámpara. Y se les acabó. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio de reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, versículo 15, Jesús hablando. Por tanto, cuando veáis el lugar, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, aquí Mateo dice, chécalo, léelo en su contexto bien en el libro de Daniel. Pero la abominación desoladora que, de que habló el profeta Daniel, okay, quitando el sacrificio, el holocausto, cancelando el altar, pero ya sabemos en Apocalipsis, dice que hará una imagen de sí mismo. Aquel que es la abominación salvadora, una imagen y tienen que hacerle culto a su imagen. Y durante años eh, han habido debates y conjeturas de quién, quién es el anticristo. Mira, Apocalipsis dice, significa revelación, y su título completo es la revelación de Jesucristo. No es la revelación del eucalipto, no es la revelación de la bestia, de la marca de la bestia, del anticristo, de, o sea, de la gran Babilonia y todo eso. No es la revelación de eso. Eso ya lo podemos ver. Puedes voltearte, puedes caminar en Plaza Lido, puedes caminar en Costco, puedes ir al cine, puedes simplemente empezar a escuchar Spotify, Netflix y te vas a dar cuenta. Eso ya está. Juan en su primera epístola le dice, muchos anticristos han salido al mundo. Pero aquí estamos hablando de la hija, del hijo de perdición. Es un solo individuo. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces hay, un, hay una instrucción específica para judíos que estén viviendo en Jerusalén y Judea cuando esto ocurre. Porque les va a tomar por sorpresa. Pero hemos visto falsos profetas entran y e introducen encubiertamente herejías destructoras. Okay. Entonces, eso es algo que sí podemos ver y decir, bueno, esto de por sí sucede. Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, dice Efesios 2. O sea, eso ya tenemos. Pero para los que viven en Jerusalén y, y Judea en ese día, ¿cómo puedes saber que ya, que ya estás así? Porque vienen corriendo a tu casa, vives en, en la ciudad vieja en Jerusalén, a la vista está el por fin el templo construido y vienes así y vienen corriendo por la calle, tocan tu puerta y llega tu primo a decir, está queriendo que le adoremos a él, no al Dios invisible. Y entonces empiezan a oír gritos Y alaridos en la plaza del templo Porque empiezan a matar a los que no quieren Y todo, así ¡Ah, Eso es el eucalipto Entonces, o sea, estamos ¿qué, ¿qué va a suceder? Cuando veas esto Si estás en la azotea Ni entres en la casa, baja y salte corriendo o sea, es terrible eso, pero si vives en Cuernavaca tienes por qué correr por otros motivos, pero eh, o sea, eso es una instrucción específica que nos habla de lo que Dios va a hacer en los últimos días en la nación de Israel. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, corre. Okay. Entonces es algo, Jesús diciendo eso. Entonces muchos tenemos así Jesús, el peace and love, Jesús siempre es tranquilo, best chosen y nunca se apura, siempre está así. ¿Qué onda esos? Y así es Jesús de Nazaret. Pero aquí tenemos Jesús explicando algo que esto, pon atención, pon atención. Acuérdate de eso. Pero entonces... Le había dicho al inicio del capítulo que no va a quedar piedra sobre piedra del templo, versículo 3 Y estando él sentado en el monte de los olivos, al otro lado de la barranca, frente al templo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tiene tres partes la pregunta y su respuesta de Jesús también tiene tres partes, ¿ok? Bien, pero hasta ahí, eso es un poco del eucalipto. Ahora vamos al Antiguo Testamento otra vez. Casi al final del Antiguo Testamento, el libro de Zacarías. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y vamos a Zacarías, capítulo 12. Importante ver eso. Imagínate, eres judío, crucificaron a Jesús, andan por ahí diciendo que resucitó y que vieron las marcas de los clavos y en su costado de la lanza. O sea, sus discípulos vieron eso y dicen, están locos. Y luego abres en las escrituras, estás leyendo aquí en Zacarías, Zacarías 12. Entonces está hablando de cómo Dios va a librar la ciudad en ese momento. Que ya se suelta combate y masacre en Jerusalén. Por, por causa de la abominación desoladora. Pero ve, dice, van a consumir a diestra y siniestra, van a hacer esto. Y dice, versículo 9... Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y eso lo puedes leer también en Apocalipsis. Apocalipsis, no el euc Eucalipto. Entonces, y derramaré, versículo 10. Podemos estar pidiendo eso para Cuernavaca, todo Morelos, todo México. Porque Dios es misericordioso y compasivo. Y dice así... Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y ve, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Todo ojo verá. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, así, y habla de las tribus, y habla, o sea, de todos, todos van a estar afligidos y en lamentación. Imagínate que has estado esperando al Mesías toda tu vida, y te das cuenta que es de los cristianos. Y todo lo que ha, tu, tus antepasados, toda la aflicción, todo el exilio, toda la persecución que han sufrido. Pero nosotros también hemos hecho lamentación. Te das cuenta, ¿cómo no supe esto antes? ¿Cómo no tuve cuna cristiana para que me explicaran? O sea, no nomás perdí tiempo, perdí vida sin la verdad desesperado, sin Dios, sin esperanza en el mundo... Llevado por la corriente y todo eso Pero esto es lo que viene profetizado Pero como ya vimos las demás cosas cumpliéndose Es el efecto dominó Entonces Dios ya hizo esto Entonces un dominó le tira a otro Y le tira al que sigue, al que sigue, al que sigue Y entonces estamos viendo a... Ya vienen cayendo los dominós Y de repente estamos aquí Y estamos viendo en cámara lenta Está cayendo un dominó Y va a seguir moviendo nuestra vida es tan breve que sentimos que, que no, pero ¿por qué tarda tanto? Simplemente, este, pues ya empezó. Simplemente tienes que llegar hasta aquí. Y, están... y estás aquí y viene el gato y dice, no, quiero verlo como, como termina. ¿Okay? Entonces vamos por fin... <ríe> ¿Cómo vivir con eso? Porque dices, ay no, como la señora en el video, ¿no? Ay, no, como las nubes se ven como caballos en, en eso, del, de lo último de la Biblia. No seas así. Podemos reírnos de nosotros mismos, pero sí necesitamos abrir más nuestra Biblia, ¿verdad? Ahora, Romanos 12. Nos dice esto en medio de una situación de inestabilidad, de incertidumbre, de persecución Quizás en cualquier momento En cualquier lugar Y escribe esto Romanos 12 Versículo 1 Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios La base de saber responder a Dios Es de acuerdo con su misericordia por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces esto ya está quedando al alcance. Eso puedo empezar a vivirlo. Entonces digo, pero cómo será en Jerusalén y cómo estará? dicen que el anticristo va a tener así tres tres lunares, no, eso fue una película. Dice que va que lo va a parir una loba, eso es una película. Dice que ahí vas con tu eucalipto otra vez. Lee la Biblia, y lo que no entiendas no te preocupes, sigue leyendo y uno por uno vas a empezar a decir, ah, mira, esto embona aquí. Y no hay que forzarlo, no hay que estirar, no hay que doblar, no hay que torcer nada, simplemente aquí embona bien. Entonces ve, es, Dios es el autor de toda la Biblia, es, son sus escrituras. Entonces podemos seguir y si algo no entiendes, ¿qué? Pero esto sí entendemos, ¿verdad? Romanos 12, 1 y 2. Ah, y sí, y lástima porque sí lo entendimos. Ahora vamos al penúltimo de la Biblia, no el último, que es el eucalipto, sino judas hermano de jesús escribe esto interesante que habla acerca de tiempos peligrosos que han entrado encubiertamente igual mismo tema judas justo antes de apocalipsis versículo 24 el final entonces bueno sí entonces ok Voy a presentar mi cuerpo a Dios en sacrificio vivo, es mi culto racional, muestra que he entendido. Pero es que no he entendido, pero voy a hacer como que entendí, como hacemos en la escuela. Ibas a decir que la respuesta es tal, profe. Y alguien dice, y dice, bien, y dices lo que dijo el compañero. O sea, no estás seguro, no lo tienes todo claro y todo, pero pon atención. Todos así hemos llegado hasta aquí simplemente poniendo atención. Y aprendiendo a veces sobre la marcha. Entonces igual. ¿Sabes presentar tu cuerpo a Dios? ¿Sabes que si he entendido su misericordia? La forma de responder es presentar mi cuerpo. Y vivir enteramente en su voluntad. Que no lo voy a poder hacer perfectamente. Pero debo de comenzar algo. Ok. Versículo 24. Un solo capítulo Judas Dice aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Yo no, ¿verdad? Tú no. Manos de barriga, todo se nos cae. Pero Él es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces, lo que yo quiero hacer en Romanos 12, 1 y 2. Pero no lo puedo realizar bien. Ok, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces, inténtalo. Dice, si ¿me caigo? ¿Ya caíste cuántas veces en tu vida y Dios te ama? y te ofrece perdón cada si confesamos Él es fiel y justo y nos perdona entonces ya caíste muchas veces levántate y síguelo haciendo entonces Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría Él está comprometido e involucrado en este proceso de presentarnos delante de Él mismo de en su presencia Delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por los siglos de los siglos. Amén. Eso, señores, es el eucalipto, aquí en Semilla Cuerna. Hay mucho detalle, hay mucho más que podemos estar viendo, pero simplemente en cuestión de exponer lo que dice en la primera parte de segunda de Pedro, capítulo 3, hablando un poco de esto, que esto es, y dicen que no va a suceder, que no pasa nada, y lo que pasa es que estudiando tu Biblia te das cuenta, no, todo pasa, y mucho ya pasó, entonces es colocarnos cachar la pelota cuando lo avientan. O sea, es poner atención porque ya viene caminando esto. Ok, vamos a ponernos en pie. Y hay algunos que luego dicen, no, pero entonces el rapto ¿cuándo es? Cuando no esperas, así es que pone atención. Hay mucho que Jesús habla sobre eso. Dice, ¿Quién es aquel siervo bueno y fiel que hizo la voluntad de su Señor? Bienaventurado aquel siervo cuando venga su Señor y lo encuentra haciendo su voluntad. Pero, si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y en eso está la iglesia el día de hoy en todo México. Mi Señor tarda en venir. No pasa nada. Voy a hacer tantito esto, voy a hacer tantito esto. No pasa nada. Vendrá su Señor en una hora que no piensa. Entonces sí es, es importante eso. ¿Cómo quieres ser encontrado? ¿Cómo quieres? O sea, es, es vivir tu vida realmente a la vista de Dios en todo tiempo. Caminar delante de Él. Eso es vivir como cristiano. No es como llegar a iglesia, todo así, tocar vas... Ya, un, dos, tres, por mí, por mi esposa, por mis hijos Y así, traje la suegra, todos así, santiguados Y listo Si viene el rapto hoy, ya la hicimos Si viene miércoles De aquí a miércoles, verdad, ya te manchas Eso no es vivir Eso es terrorismo Y tú todo lo, lo aplicaste La Biblia no te lo aplicó Entonces ve esto Lo que es caminar en la luz Perdonado, amado Recibido, acepto en el amado, encaminado en su voluntad. Y sí, todos traemos aquí raspones en las rodillas. ¿Y qué? Hoy estamos en pie nuevamente. Porque Dios es fiel y Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y su objetivo es presentarnos ante su gloria con gran alegría. Tu alegría y su alegría también. Será un gran día. Será bueno ese día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Por tu misericordia, por tu poder, Señor. Y porque ninguna palabra tuya ha caído a tierra. Entonces estamos con, con el permiso y la necesidad de poner atención. Cuanto más que vemos que aquel día se acerca. Pedimos, Señor, que sigas caminando en medio de nosotros. Que pongas tu mano en la cabeza de cada uno de nosotros. Que hables tu palabra. En nuestro corazón y nos hagas entender Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús amén